0: سلام، خوش اومدید به اقتصاد بی این بخش دوم از مصاحبه ما با دکتر برغان نظامی هست. اگر بخش اول رو گوش ندادید به اپیزود هفت بخش اول مراجعه کنید امیدوارم که ادامه این گفتگوی ما برای شما جذاب و آموزنده باشه حالا اجازه بدید من یه چیزی رو مشخصا توضیحش بدم اون 400 هزار میلیارد تومنی که سیامک گفت اون فقط در توی همین امسال 1402 به بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه شده چیزی حدود دیویست و ای درصد اضافه شده توی همین چند ماه یک سال اما من متوجه شدم از صحبت شما که این تورم در واقع اون کجبنشی اخلاقی تو بیک تو فیل که یک اصطلاح عمومی هست یعنی بانک ها اونقدر بزرگ هستن که اگر فیل بشن اگر حالا ورشکست بشن اثرش برای دولت برای حاکمت بسیار زیاده پس به هر قیمتی که شده ما باید اینها رو حفظ بکنیم و توضیحی که شما دادید که این تورم در واقع کمک کننده این بانک های ورشکسته هست میخواستم به این اشاره بکنم که ما الان دولت سه نوع بدهی عمده داره دولت بدهی داره به خود بانک ها دولت بدهی داره به بانک مرکزی و بانک ها هم به بانک مرکزی بدهی دارند مجموع این ستا علارغم اینکه درسته که تورم میتونه به بانک ها به اون نحوی که شما توضیح دادید کمک بکنه اما آیا ما نهایتا مخارج دولت رو زیاد نمی کنیم و به این ترتیب آیا وارد سیکل معیوبی نمیشیم که خودش خودش رو تقویت میکنه و همین طور بیشتر و بیشتر شرایط بد میشه یعنی تورم بیشتر میشه که بانک ها اعلام ورشکستگی نکنن اگر تورم بیشتر شد دولت هزینه هایش زیادتر میشه هزینه های دولت که زیادتر شد کسری بودجه بیشتر میشه برای جبران این کسری بودجه بایستی خلق پول بیشتر صورت بگیره، خلق پول بیشتر دوباره بانک ها رو بیشتر بدهکار میکنه دوباره ما این تورم رو، این سیکل دوباره تکرار میشه آیا این واقعه درست من درمید؟
1: نشدیم، ما در این سیکل سال ها تستیم. و این سیکل جاییه که در شرایط دیگه خیلی سریع میرسه به وضعیت عبر تورمی اتفاقی که در ایران افتاده اینه که به قول معروف برکر ماجرا برای اینکه این, این سیکرو توی دفعه از حالت عدم کنترل میگه دارن تو وضعیت تا حدی کنترل شده این بوده که رشد مقداری ترازنامه بانک ها رو کنترل کرده باید یعنی دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید ما در اون سگل هستیم اگر که اون بیااست کنترل مقداری نبود این خیلی سریع از کنترل خارج می شد اما سری میرسیم وضعیت ابرتورمی عبر تا این مثالی که من زدم گفتم خوشم نمیاد بزنم از اینو ولی گفتم حالت یه تبه شدیدی میکنه و خارج میشه اون اتفاق اونجا رو میتونست می‌تونید بیاد بگید ما در وضعیت ابرتورمی قرار گرفتیم آقا های ما فیل شدن همه بپذیریم ولی عملاً باید خب به معنای حاکمیت اگه اون مقبولیت سیاسی رو داشتش که بیاد بگه آقا من دیگه ما فیل شدیم دوباره سعی کنیم برگردیم همهش رو دوباره از اول بسازیم خیلی از کشور هسته شما ترکیه عبر تر داشته سادن در هنه ارسایگی ایران. خب این وضعیتی که عملا یعنی میگه که هر پولی که شما دارید یه دفعه ارزشش سادن یک سبوم شده. از مینیموم مقبولیت و خوردار باشه میتونه خب بگه شد دیگه اتفاق افتاد برخشید دیگه من این دولت دولت دیگه از یه حزب دیگه میاد سر کار و مثلا ادامه میده در ایران خب این امکان پذیر نیست دیگه همینش اتفاق بیفته برای حکومت اصلا نمیتونه ادامه بده برای همین نمیذاره که اون سیت به وضعیت مثلا خب طب بالای یک بار برسه و رد بشه فهمین کردن همجوری کنترل شده ادامه بده و این باید میشه که ما مثلا یه چیزی که بعد خونیده از یک سال باید صورت میرفت و تمام میشد ما بهجاش مثلا چندین دهه ما در همین وضعیت باقیه بمونیم و در این دهه ها هم نظام بانکی از تخصیص منابع به صورت بهینه دورتر و دورتر بشیم که نقیقش این بشه که اقتصاد روش نکنه این, این نیستش که ما آیا وارد این سیکل بعدها خواهیم شما در این سیکل هستیم فقط اون سیکل بدون اون سیکل را یه وضعیت عبر تبرمی رسه در ایران به دلیل اون سیکل برکر را به وضعیت عبر رومی نمی رسه این وضعیتی که ما داریم
2: آقای دکتر این صحبت شما که حالا در پاسخ به سوال سروش بودهش به نظر میاد من این سال برای مخاطبا دارم بیشتر میپرسم من خودم مطلب کاملا روشنه ولی میخوام شما همینه کم باز بکنید این بحثی که الان کردیم به نظر من اون زیربنای این بحث اینه که ما تورم و معلول رشد نقدینگی میدونیم نه بازار ارز نه نرخ رشد ارز و عقیده من اینکه مثلا میگن دلار گرون میشه من تو بحثای مختلفم گفتم که این دلار واقعا نیست که گرون میشه این ریاله که داره سقوط میکنه شو قیمت دلار تو بقیه جای دنیا یه تغییری میکنه یه نوساناتی داره ولی اینجوری نیست مثل ایران یهو 40 درصد دلار میشه میخواستم بدونم می شما الان برمیگردین به همون سؤال پس شما هم هستین که این مسئله ریشه یه تورم تو ایران رفتی خیلی به بازار ارز نداره همون داستان کلاسیکه که رابطه رشد پول با تورم یه رابطه بلندمدتیه که عملا تورم رو یک پدیده پولی میکنه به بازار ارز نداره آیا شما موافق
1: این صحبت خب من دوباره میگم من شاید من نیستم نظر شما دقیقا میدونم چیه ولی شاید نظرم نظر فرق کنه من به این باور هستم که ما در ایران واقعا یک سری تکانه های عرضی داریم که رو تورم اثر میدارن به این که شما بالاخره وقتی مثلا دنابه ماجراجوی هایی که جمهوری اسلامی در عرضه مختلف انجام میده و نتیجه رو هم میبینه یه دفعه درآمد ارزی کشور، درآمد ارزی نقدی به خصوص و حتی به صورت کلی درآمد ارزی کشور یه دفعه در می خوره و انتظار راجبی درآمدهای ارزی آینده، درفه تفاوت جدی میکنه و نتیجهشی میشه که دفعه قیمت ارز تکونه شدیدی میخوره خوب این طبیعتاً اثرش رو روی تورم هم خواهد گذاشت و از دید من این نیستش که ما ببینیم که فقط تنها چیزی که داره این رو قیمت ارز رو بالا پایین میبره به خاطر مثلا رشد نکره نگیداری هستم جایی که مثالی که زدید یه دفعه مثلا نرخ ارز 40 درصد این برون بر میشه خب این به خاطر اینه که فعالین اقتصادی دفعه میبینم انتظاری که دارن از درامت های کشور یه دفعه وقتی که میبینن کشور همچنان قراره انقدر مثلا واردات داشته باشه و یه دفعه درامت های عرضیش همچنین ضربه میخوره خب نتیش میشه که اون کالاهایی که داره در داخل تولید میشه و در داخل هم مصرف میشه طبیعتاً ارزشش در برابر اون کالاهایی که حالا داره در مثلا مستقیم از خارج باید وارد بشه ارزشش تغییر میکنه و بعد به تدریج اون قیمت بالاتر کالاهای خارجی میاد اثرش روی بقیه قیمت کالاهای داخلی هم در زمان میگذاره برای همین به نظرم این نیست شما بتونم ببینید که همه چیز همه این تغییرات تورنامی فقط و فقط به خاطر مثلا سیاست های پولی داخلی هست نه از نظر من تکانه های عربی که سشورت میخوره مطمئنه اصله منطقه این فرق میکنه این به قومت فعلا میتونیم بحث کنیم. اما گفتم مطمئن مثل نظر شما اینه که اصلی نظر رجوعی میکنم این،, این تکانات منن از ذر من اثر دارن منتها این بحثی که در داخل ایران بعضیان میکنه که بیا میگن پس اگه ما بیایم نرخ از رو کنترل بکنیم اون وقت جده تورم رو خواهیم
2: دقیقا من میخواستم به بر همین جا برسم دقیقا ببخشید من باز مجدداً اومدم تو من با فرمایش شما کاملا موافقم نرخ ارز اینجوری نیست که تأثیر رو تورم نداشته باشه منتها الان یه بحثی در گفتمان اقتصادی ایران ایجاد شده که عامل اصلی تورم تو ایران رو بازار ارز میدونن نرخ ارز میدونن و فکر میکنن که اگر ما بیایم بازار ارز و دستوری تر از این چیزی که حس بکنیم اون وقت این تورم کنترل میشه نظر شخصی من همارد شما صحبت میکنیم نظر شخصی من اینه که رابطه تورم با رشد نقدینگی یه رابطه طول دراز مدته و معلول نقدینگیه ولی در کوتاه مدت همونجوری که شما فرمودید شکهای بازار ارز قطعا باعث تورم میتونن بشن منطقه حالا سوال من از شما اینه که اگر فرض بکنیم الان شما به عنوان سیاست گذار تورم ایران رو کنترل بکنید آیا شما میرین میپردازین رو بازار ارز و تمرکز میذارین اونجا یا تمرکز میذارین روی خلق پول و انضباط مالی و کسری بودجه
1: مطمئن دومی خواهد بود یعنی موضوع بااهمیت بحث انضباط مالی بحث خلق پول و اتفاقی که بدتره به نظر که به بهانه کنترل قیمت ارز چه از لحاظ انضباط مالی و چه از لحاظ خلق پول وضعیت رو خیلی از این ها بدتر میکنن یعنی شما یا باید بیاید مثلا مستقیم ذخیره‌های خیلی خیلی محدود عرضی دولت رو صرف این بکنی که قیمت عرض رو پایین گرداری که این دوباره دولت رو بیشتر در معرض تکانه های ترامد قرار میده که اون ترگید به کتر بود جوینا یا این که باید بیاید واردات رو به شدت کنترل بکنید بیایید ثرک کنید که مثلا با تخصیص دستوری تقاضای ارز رو خیلی خیلی کنترل شده و محدود نگه دارید. که باز اون علاوه بر این که وضعیت رانت رو ایجاد می کنه و کسان خاصی دسترسی بیدام می کنن. اون باز اثر می زند رو این که اذن انگیزه بانکها برای درستن دستوری بانکها چطور خواهد بود. اون باز مشکلات خوشه داره. خلاصه از هر طرفی که برید برای این سیاستاتایی قیمت ارز رو کنترل رول بکنید به صورت دستوری اثرش روی موتورهای اصلی ایجاد تورم شدیدتر خواهد متها باز میگم این برمیگرده به اینکه نمیدونم حالا چقدر بذارت موافقه مخالف همدیگه هست این مورد اگه شما بیاید نگاه بکنید به بحث تورم و اینکه چقدر از این به خاطر فقط چرخه به قول معروف میزان نقدینگی در جامعه هست به نظرم رابطه خیلی به صورت مستقیم و یک‌طرفه نیست رابطه بین تورم و خلق پول یک به یک نیست
3: سپاسگزارم آقای دکتر من فکر میکنم حالا در ادامه بحث دلم میخواد که این سوالو از شما بپرسم که آیا بین رشد نقدینگی و رشد تورم اساساً ارتباطی وجود داره یا نه به خاطر اینکه ما میبینیم که حالا یک ادعایی که وجود داره و متاسفانه در جمهوری اسلامی بهش بسیار پرداخته میشه جریان سیاسی هست که در تلاشه که اثر گذاری دستوری وضعیت تورم رو کنترل بکنه معتقده که بین رشد نقدینگی و رشد تورم ارتباطی وجود نداره حتی نمودارهای این رو بارها روی برگه های پرینس میکنند و به مردم نشون میدن که اگه هناس ببینید مثلا فلان سال رشد نقدینگی 27 درصد بوده اما ما کماکان نرخ تورممون بالای 40 درصد بوده یک مبحث دیگه ای هم که شاید باید بهش بپردازیم کاری که این آقا میکنه یعنی میاد نسبت نقدینگی به جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی رو اندازه‌گیری میکنه و معتقده که خب نسبت نقدینگی به جی دی پی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه این نسبت پایین هست و ما حتی نقدینگیمون کمه من فکر کنم یک کمی به این بحث بپردازیم که روشن بکنیم اولا چرا این ادعا اشتباه هست؟ ما توی پادکست‌های قبلیمون در مورد نقدینگی صحبت کردیم اینکه خب خود نقدینگی چیه پول چیه شپه پول چیه آیا اساسا در صحبت اینها مثلا حتی در اون مقایستشون هم میشه نگاه کردشون ام 2 رو در نظر گرفته نه این یک رو فکر میکنم این نکاتی هست که باید مردم در موردش بیشتر بدونن که این ادعایی نسبت ها نسبت به هم سنجیده میشه کجای کار دچار اشتباه هست این فرد یا این جریان سیاسی بهتر بگیم ممنونم
1: سوال عمیق مهمیه نظرات هم از اول بگم که خیلی متفاوته ولی همه فکر کنم اینو قبول داشته باشن که رابطه مثلا خیلی اسپانتهنیوسی بین این دو تا برقرار نیست یعنی شما ممکنه سالهایی داشته باشید که مثلا خیلی رشد نقدینگی بالا باشه در خود آمریکا مثلا دوره‌ای که دا شما داشتید که به شدت بانک مرکزی میاد خلق پول میکنه ولی هیچ اثر تورمی خاصی نداره در صاد اصلا میاد خلق پول میکنه به شدت برای اینکه جلوی تورم و منفی رو بگیره حتی خب هیچ کس اینقدر رو به دیده میکنه که فرض کنید روی تورم نداره دارن در صحبت میکنن که سیاستهای مختلف پولی چه از در خلق پول چه از در بهره اثر اینها روی تورم به چه صورت خواهد بود اون چیزی که تو ایران هست نمیدونم حالا قبلا در این پادکست بحث شده با افراد دیگر. چیزی که تو ایران هر ترین هایی که صورت میگیره بین پای پول و شبه پول و اقتصاد ایران اینه که شما بعد به پول نگاه کنید به دید یکی از دارایی‌هایی هایی که مردم براید این آخرتر نگاه بکنید این پول یا حتی شبه پول که نگاه میکنه این یه داراییه که مردم یا بانگاه ها دارن یه کلیمی که روی سیستم بانکی داره. بعد این در کنار سایر دارایی های مردم و بونگاه هستش. و اون چیزی که آخرش تقیم میکنه اینه که چقدر این فعالین اقتصادی مردم بونگاها اینا حاضرن که این دارایی پول رو نگه دارن و حاضرن که دارائی های دیگر رو نگه دارن و وقتی که به هر دلیلی حالا میخوان سریع از دست این دارایی پول شدیدترین و سریعترین وضعیت خلاصی پیدا بکنن و تبدیلش بکنن به چیزهای دیگه خب اتفاقی که میفته دقیقا همون که این آقایان دارن نشون میدن که ارزش واقعی پول میزان تمام پول هایی که وجود داره نسبت به پایین خواهد بود میدونن که اینکه واقعی این دارایی که دارن مثلا حساب پولی روشن در حساب که این داره میفته پایین همیشه هم در چهل خورده سال همین جوری بوده خب سعی میکنن کمتر از این نگه دارن و در خیلی طبیعی استش که میزان واقعی نقدینگی اگه نگاه بکنی کل نقدینگی بر اساس جی پی ایران این اصلا پایین خواهد بود یعنی این اصلا چیز به قول معروف عجیب غریبی نیستش این خیلی طبیعیه که شما نگاه بکنید مردم دارایی که ارزشش نمیتونه حفظ بکنه هزینه داره براشون اونو نگه ندارن کمتر ازش نگه دارن این رو من از این دیدگاه میکنم کنم از این نمیشه نتیجه گرفت پس ما باید بیایم بیشتر ارزش این دارایی رو پایین بیاریم با تورم بیشتر با خلق پول بیشتر این باعثه اینکه آیا بانک مرکزی و کلا حکومت میتونه کریدیبیلیتی و اعتبار رو برای اینکه ارزش پول رو نگه داره در دراز می اونو دوباره به بکنه وقتی اون کار کرد اون وقت طبیعتاً مردم هم مردم و بنگاه اقتصادی هم راضی میشن که ت بیشتری از دارایی‌هاشون رو به صورت پور یا حالا شبه پول نگه دارن در که این نسبت هم بالا هست خیلی ممنون از توضیحتون
2: های دکتر ببینید الان این صحبتی که شما کردین که حالا در رابطه با این رشد نقدینگی و اینکه حالا چه جوری مسائل رو به صورت گمراه کننده برای مردم توضیح میدن این اقتصاددانای وابسته به حکومت من میخواستم برامون توضیح بدین و حال شما و بقیه دوستان اینجا همه ما اقتصاد خونیم سمت و سوی سیاستگذاریهای اقتصادی تو دنیا رو الان میدونیم که به کدوم سمت داره میره و کدوم سیاستگذاریه جواب داده راجعش اول این اپیزود صحبت کردیم میخواستم ببینم به این عقیده شما چرا باید اقتصادان هایی که تو ایران درس خوندن و قاعدتا میدونن درستش چیه بیان یه همچین مسائلی و این شکلی بیان بکنن و قضیه رو اینجوری به خورده مردم بدن که ما کنترل بیشتر داشته باشیم، دستوریتر بکنیم اقتصادو بهتره چرا باید بیان آدرس اشتباه بدن؟ البته که
1: اینجالا انگیزشون راستش میخواهید من اطلاعات ندارم نمیدونم ولی نکته که هستش اینه که بعضی موقع ممکنه دو تا موضوع رو افراد خب شاید خاطی میکنن شاید یکی اینه که به نظر من وقتی ما به خصوص به نظام‌های بانکی نگاه میکنیم در دنیا و مؤسسات مالی نگاه میکنیم اتفاقی که افتاده واقعا نبوده که ما مقررات زدایی داشته باشیم شاید تو خیلی جنب های دیگه ما رفتیم به سمت مقررات زدایی در دنیا به صورت کلی ولی اتفاقی که افتاده حالا کسان هستن که مخالف این هستن من همه این همهش هم درست همه ولی اتفاقی واقعا افتاده می که ما اتفاقا مقررات بسیار زیادی در این دو سه دهه اخیر برای نظام بانکی و کلا محسط مالی اضافه شده به خصوص در 15-16 سال گذشته بعد از بحران مالی سال های 2008 2009 که با بحران مالی اروپا میدان پیدا کرد ما اتفاقا شدت مقررات بیشتری اضافه شده و این دلیلش این بوده که دامنه نفوذ بانک ها و مؤسسات مالی عمق بازارها پیچیدگی این بازارها اونقدر افزایش پیدا کرده که این سازوکارهایی که قبلا وجود داشته، اون مقرراتی که قبلا وجود داشته، دیگه کارآمدی لازم رو برای اینکه بتونن این بازارها رو به صورت شفاف و کارآمد حفظ بکنن نداشتن. به خصوص وقتی شما نگاه میکنید که یه سری مقرراتیه یک موقعی مقرر گذاشته شده که بازارها به صورت خاصی کار میکردن بعدن بازارهای شکل و شمائل دیگه گرفتند بازارهای جدیدی باز شده ابزار مالی جدیدی باز شده که اصلا دیگه این مقررات قدیمی شامل حال اونها نمیشده و در درنتیجه دسته اتفاقاتی افتاده که منجربه مثلا دیده بلاغال بعضی افراد منجر به بحرانهای خیلی جدی شده برای همین در پاسخ به این بحران ها اطفام مقررات بسیار زیادی اضافه شده حالا باز من میگم لزوما همه این مقررات مقررات خوبی نیستن از نظر من و از نظر بعضی افراد اصلا کلا این جریان مقررات احزایی اصلا جریان غلطه ولی به هر صورت اون چیزی که مشخص هست اینه که شما نگاه بکنید در دنیا ما به صورت متداولی دیدیم که مقررات داره اضافه میشه به مقررات مؤسسه بانکی و اعتباری در ایران به متاسفانه متأسفانه اصلا یه وضعیت که معنوز کنه من بظل روسس ایران هنوز بازل یک رو هم هنوز درست حسابی اجرا نکرده ولی ما واقعا در ایران مقررات درستابی نداریم مقررات بسیار عقب افتادی داریم و احتیاج به اتفاققا مقررات خیلی خیلی بیشتره خب این بیاد و از دید بعض افراد بهم بشه که آها باید دخالت ها بیشتری صورت بگیره باید به صورت دستوری شما بیاد به بانک بگید که دقیقا در هر جنبه چیکار بکن خب این دید واقعا یک مقدارش برگرده به این وضعیت اینکه مقررات کافی وجود نداره ها و مؤسسات مالی وقتی با اون مقررات ناکافی به حال خودشون رها میشند کارهای ناسواب انجام میدن به اصطلاح و بعد به جای اینکه مقررات درست طراحی بشه، اجرا بشه و بر اجرای مقررات نظارت بشه، یعنی هم ریگولیشن داشته باشید، مقررات داشته باشید، هم سوپروایژن داشته باشید، هم نظارت داشته باشید بر اجرای مقررات. به که اونها رو انجام بدن چون حالا یا توان تخصصیش نید یا بنابرای دلائل دیگه توان قانونگزاریش نید و قرارات سازیش نید به خب اینکه به صورت دستوری به صورت خیلی دقیم بیان و در اداره بانک ها و محفظات مالی دخالت
0: خب دکتر من برای جمع میخواستم که این سال از شما بپرسم که شما صحبت رو از اینجا شروع کردید که یک اقتصاد بازار محور یا یک اقتصاد باز یک تخصیص اولیه منابعی داره به نظام ارباب رعیتی اشاره کردید که لزومند تخصیص منابع در نظام ارباب رعیتی متناسب با یک اقتصاد باز نیست و خب تا اینجا بحثمون به این نتیجه رسیدیم که ما نظام سیاسی حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی ایران هم اون زیرساختی رو نداره و اون اراده رو نداره و انگیزه رو نداره که بخواد اقتصاد بازار محور و اقتصاد باز رو برای مردم فراهم بکنه. اما فراتر از اون من این رو حالا به صورت خاص میخوام بهش اشاره بکنم توی یکی از مصاحبه های در واقع کاشناس های داخل ایران توی صدا و سیما ایشون میان از آقای سعید لیلا از میان از اینجا صحبت میکنن که ما از ابتدا میراب داشتیم میراب منابر رو تخصیص میکرده به صورت فرهنگی و بعد نفت داشتیم یه نفر وایساده سر شیر نفت اونه که داره منابع رو تخصیص میکنه و حالا امروز هم در این شرایط هستیم اشارهش این هست که بکگراند فرهنگی ما یک بکگراندیه که در واقع میطلب ارباب رعایتی باشه آیا شما به نظرتون ما فراتر از یک نظم سیاسی که میتونه اراده داشته باشه تا اقتصاد باز رو رقم بزنه به یک انقلاب فرهنگی هم نیاز داریم یعنی آیا تغییر شرایط فرهنگی شرط لازمه برای داشتن یک اقتصاد باز یا چیزی که خودش به مرور به وجود میاد
1: خب این نظری که من دارم نظر شخصی هست الهی هم براش دارم مطابق زمینه تخصصی من نیست من این تحولات که رخ میده در جامعه از نظر فرهنگی خیلی موقع خیلی سریعتر از چیزی که آدما فکر میکنن رخ میده هم نیستش که خلق و بتونه رخ بده یعنی شما اصلا به یه معنایی نمیتونید انقلاب فرهنگی داشته باشید حالا بعدش بیاد بگید که از فردا قرار فرهنگمون عوض بشه و چون فرهنگمون حالا عوض شد نظام سیاسیمون هم اینا آرد خواهد شد وقتی شما مقرراتتون، نظام سیاسیتون همه اینها به یه سمت و سوی خاصی داره میده خب طبیعتاً فرهنگ هم چیزی جزی نیستش که انتظارات مردم از رفتار همدیگه چیه و براساس اساس اون انتظاری که دارن از رفتار بقیه یه رفتاری از خودشون نشون میدن و این به حالت به قول معروف سلفولفیدینگ وقتی من از شما انتظارم یه کاری بکنم شما از انتظارم همون کار رو بکنم خب پس من هم همون کار میکنم و این میشه فرهنگ ما که همه میدونن نرم چیه چه چیزی متصوره که انجام بشه و خب اکثریت آدم ها چیزی که متصوره انجام بشه رو انجام میدن خب این اسمش میشه فرهنگ اینکه ما یک دفعه بخوام بدون اینکه هیچ چیزی در بیرون عوض بشه، هیچ نظام سیاسی عوض بشه، نه نظام، نه منابع عوض بشه، نه امکانات در اختیار گروه های مختلف عوض بشه، یه لحظه بخوام مثلا انتظارشون انقلاب فرهنگی رخ بده و ذهنیت مردم انتظاراتشون از همدیگه عوض بشه، این از دید من مؤثره نیست. بازم میگن من تخصص به فرهنگ ندارم. این رو از دیده کسی که اقتصاد خونده و بسیار اقتصادی سر میکنه فکر میکنه دارم دیگر. برگردیم به بحث این که حالا در کشورهای دیگه این چجور رخ داده آیا مثلا خیلی ما گفته میشه که اصلا ما آیا توانایی این که یک کشور بسلاح با اقتصاد بازار آزاد داشته باشیم رو داریم یا نداریم؟ من راست شبه خواهید باورم اینه که مردم ایران به جنرال خیلی آدمای های ایرانی آدم انترپرنیری ای هستش و اینی هم که علا رقم تمام معضلات و مشکلاتی که حکومت جمهر اسلامی برای ایران درست کرده همچنان وضعیت ایران از مثلا فرض کنید از کشوری مثل ونزوئلا بهتره باز درم به همون چیزی که ایرانی ها یک موقعی در یه دورانی دوران پنجه سالهی در دوران پهلوی یاد گرفتن که میتونن یه جور دیگه زندگی بکنن میتونن اینتپرنر باشن میتونن خلق امکانات بکنن و اون روحیه اون فرهنگی که به من اون, اون زمان ایجاد شده همچنان ما داریم از اون استفاده میبریم و خب به تدریج هم داره از بین میره به تدریج هم انتظارات آدم ها از همدیگه انتظارات که دارن چیجور رفتار کنن داره بدتر و بدتر میشه و خب داره از بین میره و تا اینه که این معنی برای اینکه ما بتونیم برسیم به اقتصاد فعال نیست مانع فرهنگ مردم ایران نیست مانه دیگری است. مردم ایران نشون دادن که میتونن جور دیگری باشن در داخل ایران هم نشون دادن که میتونستن این داشته باشن منتها خب الان ندارن دلش هم برمیگرده به حکومتی که دارن دلش هم برمیگرده به اهدافی که این حکومت به صورت بنیادین دنبالون هاست مثلا شما یک حکومتی رو دارید که آخر و کار خودش رو تعریف میکنه برای اینکه زمین ساز مثلا ظهور محتی مقود باشه یه دیر خیلی اعتقادی ایدئولوژیکی که داره به یه چیز خاصی یعنی خودش رو تعریف نمیکنه واقعای اینکه که ما اینجا یک مردمی هستی ای ایرانی هست مردم ایران میخوان زندگی خوبی داشته باشند خب وقتی از اول همه قدرتمندان و حلقه های اطراف اونا وقتی برمیگردن به اصلی اعتقادیشون باوریشون این نیستش که هدف این جماعت و این کشور و این حکومت و این نیستش که مناش بهترشه بلکه اینه که مثلا زمین ساز یک اتفاقه آخر زمانی باشه خب این دنبال چیزای دیگه ای خواهد بود این فرض کنید این همچین حکومتی سالها به جای این که بیا دیگاه بکنه چه چیزی میتونه امکانات رشد اقتصادی براش مهیا بکنه امکاناتش رو این میکنه که کجا میتونه گروه های ستیز رو تقویت میکنه به نفع خودش کجا چه جوری میتونه مثلا خودشو به آستانه سلاح حفتی برسونه که مثلا امنیتش اونجوری تغییر بکنه دنبال ارتباط با کشورهایی میشه مثل مثلا ونزوئلا که مثالش رو زدم باغم اینکه هیچ نفع اقتصادی در اون رابطه نیست به جای اینکه سر بکنه با کشورهایی که براش من فرصت اقتصادی ایجاد بکنن رابطه برقرار بکنه دنبال دیگه ای خواهد بود این حکومتی که دنبال یک چیزهای دیگری هست، طبیعتاً شرایط رو برای اینکه معاص بهبود پیدا بکنه، شرایط رو برای اینکه ایران ریل توسعه قرار بگیره، پیشرفت بکنه، دنبال اونها نخواهد. به هیچ وجه نمیشه به فرهنگ مردم ایران رفت داد. فرهنگ مردم ایران مطمئنا میتونه بهبود پیدا بکنه، بهبود کرده بوده یک زمانی. الان متأسفانه وقتی انگیزه ها نظام انگیزشی غلط باشه انتظار آدم ها از هم دیگه هم انتظار ناثواب میشه و آدم ها وقتی بدونن بقیه هم ازشون انتظار ناثوابی دارن خب راحت تر
0: کار ناثواب رو انجام میدن. بسیار عالی ممنونم آقای دکتر برای حسن ختام، حتی حسن ختام نیست ولی و همین صحبت و آخر شما جا داره که بگم ما داریم این اپیزود رو در سال روز شلیک به هواپیمای مسافر بری پیس 752 پر میکنیم در همین راستا میخواستم این رو بگم که در پایان برنامه همون که آی دکتر گفتن این رژیم اولویتش معاش مردم نیست ما از چه کسانی انتظار داریم که برای عمران و آبادانی ایران تلاش بکنن کسانی که یک هواپیمای مسافر بری با مسافرین ب کودک ها و انسان های کاملا بیگونا رو شلیک میکنه تا اهداف سیاسی و نظامی خودش رو بتونه پیش ببره. قطعاً اینها اولویتشون معاشما نیست. یک بار دیگه از جناب آقای دکتر نظامی از اقتصادان های برجسته ایرانی و آمریکایی تشکر میکنم که قبول زحمت کردن و در این اپیزود میهمان ما بودن به سوالات بسیار مهمی جواب دادن. اگر که سوالی دارید یا نظری دارید حتماً در برای ما بنویسید. میتونید ما رو با مندل اقتصاد بیتاروف در شبکه های مجازی دنبال بکنید شنونده نظرات شما هستیم تا درودی دیگر بدرود